بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين نكمل تاملاتنا في سفر التثنيه ما زلنا في اصحاح واحد بفكركم السفر ده من اهم الاصفار عند اليهود في التوراه لانه التوراه تمثل خمس كتب لموسى لكن بعضهم بيعتبر ان التثنيه كمان اهم كتاب لان في ملخص حياه اليهود وعقيدتهم وطقسهم وأصل كلمة التثنية معناها نقول تاني نراجع تاني أو الشريعة مرة تاني أو نعيد على نفسنا كلام ربنا سفر التثنية بيتقال كله في الشهر الأخير تقريبا من حياة موسى النبي وبالتالي موسى بيستعيد كل خبرات الأربعين سنة اللي كانت في سينا مع عبور البحر مع المعجزات الكتيرة قوي وما عند الشعب والمشاكل اللي قابلها موسى النبي وصلنا لعدد 38 فصحح واحد قبلها بيقول علي أيضا غضب الرب بسببكم قائلا وأنت أيضا لا تدخل إلى هناك وشرحنا أنه غضب ربنا عن الناس غير غضبه على موسى موسى ده حبيبه والشدة اللي شدها ربنا ده تأديب لموسى وموسى يظل كليم الله ورجل الله وحبيب ربنا ولما كان كبيرة قوي في السماء بدليل أنه استدعي في التجلي في العهد الجديد والمسيح ذكر اسمه يعني بتقدير في العهد الجديد مرات أما غضبوا على الناس بسبب عدم إيمانهم تزمرهم أسوتهم وثنيتهم فكان غضب مهلك لأنهم اختاروا يعندوا مع ربنا طول حياتهم لكن الغضبة دي كانت ان هم استفزوا موسى وموسى ضرب الصخرة مرتين وهو متنرفز فربنا اعتبرها عدم احترام وعدم خضوع للكلام اللي قاله موسى كمان بالطريقة دي يكون كسر الرمز لانه ضرب الصخرة معناه صلب المسيح فلما يضربها مرتين كأنه اهان صليب المسيح لان الصليب لا يكرر ومع السخط والغضب اللي هو كان فيه طبعا ده كان لا يليق أبدا بالوقوف أمام الصخرة اللي سماها القديس بولس والصخرة كانت المسيح يشوع ابن نون الواقف أمامك هو يدخل إلى هناك شدده لأنه هو يقسمها لإسرائيل ربنا قال موسى النبي من بداية السك أنت مش هتدخل الناس للآخر ومش هتوزع عليهم الأراضي يسوع تلميذك هو اللي هيعمل كده وتلاحظوا أن بعض شهوات القديسين الكبار تتمم في حياة أولادهم يعني داود النبي كان يشتهي بناء الهيكل ربنا قال له ابنك سليمان موسى كان يشتهي أن يدخل شعبه كنعان قال له يسوع ابنك الروحي يعني يقسم الأرض على الشعب عشان تفضل شهوة كل إنسان محب لله هي الحياة الأبدية بس هي المسيح نفسه بس ما يبقاش حتى أي إنجاز أرضي مهما كان جماله وبريقه ياخد مكان ربنا مع أن دي يعني رغبات نقية داود عاوز يبني هيكل موسى عاوز يريح الشعب ويسكنه لا المهم يفضلوا كل مشاعرهم في ربنا فقال له يشوع الواقف قصادك هو يدخل الناس يدخل إلى هناك شدده لأنه هو يقسم الأرض لإسرائيل 
اشمعنى يسوع؟ ده سؤال مهم. انتوا عارفين الانجيل كله بيكلم عن التلمذه وضروره التلمذه، اعظم قديسين هم اللي كانوا تلاميذ متفوقين. ما كان في يهود كتير قوي مع موسى. واللي عبروا البحر ناس كتيرة واللي عاشوا مع موسى ناس كتيرة واللي شافوه واللي تمتعوا به واللي سمعوا كلامه لكن يسوع كان أقرب تلميذ لموسى لازق لموسى بيسمع كلامه جدا مطيع ليه جدا بيبص عليه طول الوقت بيتعلم منه ينظر إليه باحترام وإكبار شديد يقول له انزل يا يسوع حارب وأنا هطلع فوق أصلي حاضر مع أن دي يعني حركة فدائية ممكن يشوع يموت فيها لأن عماليق دول مفترين يشوع ما بيقولش غير حاضر يطلع الجبل يشوع في ديله يدخل الخيمة يشوع في ديله وينتظره بالساعات وبالأيام ما عندوش مشكلة التلمذة هي صانعة القديسين في الزمن ده في ناس مش عاوزة تبقى تلاميذ عاوزة بس كل واحد يمشي بدماغه مش عاوز أب اعتراف مش عاوز يسمع الكلام وطبعا روح الإدانة عكس التلمذ لأن اللي باصص على أباء الكنيسة بنظرة إدانة هيبقى تلميذ إزاي تلميذ يبص إلى معلمه ما بيشوفش عيوبه بيشوف كل حاجة حلوة فيه لكن لو فتح عينه على عيوب معلمه لأنه ما فيش إنسان كامل فقد التلمذة ودي حيلة من الشيطان عشان يضيع بها أبديتنا يشوع أختير أنه يكمل الرسالة وأصبح له كتاب وأصبح له سيرة عطرة في الكتاب كل ده لأنه كان تلميذ شاطر فلقينا ربنا مع يشوع زي ما كان مع موسى مع أليشع زي ما كان مع إيليا قال له يشوع الواقف قصادك يبقى الوقفة دي وقفة التلمذة عشرة التلميذ لمعلمه هي اللي بتعمل القديسين وما نستعجلش مش الواحد عشان سمع له وعظتين ثلاثة يبقى خلاص خد كل اللي عند معلمه لا الحياة الروحية مش وعظات الحياة الروحية علاقة بربنا ده قلب لازم ياخد من القلب ده فالموضوع مش مجرد كلام وأفكار يشوع ابن نون الواقف أمامك هو يدخل إلى هناك شدده شدده دي كلمة جميلة ليه لأن المعلم يشدد التلميذ يعني يشجعه لأن كمان يشوع الآخر هيخاف جدا مسؤولية ضخمة ولما موسى يمشي يشوع هيبقى مهزوز وأول إصحاح في يشوع كتاب اللي بعد التثنية على طول يورينا قد إيه كان يشوع خايف لدرجة رب المجد يسوع يكلمه أكتر من مرة يقول له تشدد تشجع كما كنت مع موسى هكون معاك فهنا بيقول له شدده يعني زي ما داود شدد سليمان زي ما إيليا شدد أليشع زي ما موسى بيشدد يشوع لربنا اللي كان مع المعلم يبقى مع التلميذ وكما كان هكذا يكون من جيل إلى جيل وأما أطفالكم الذين قلتم يكونون غنيمة وبنوكم الذين لم يعرفوا اليوم الخير والشر فهم يدخلون إلى هناك يعني الجيل الواعي اللي طلع وعاش في التذمر والرفض وعدم الإيمان ده مش هيوصل كنعان الأطفال اللي كانت طلع ما تعرفش بقى خير من شر الأطفال دول هم اللي هيوصلوا وده يؤكد المعنى اللي الكتاب بيكرره إن لم ترجعوا وتصيروا مثل الأطفال الطفل اللي عدى في البحر وكان شايف البحر جميل واقف صور كده وفرحان ومصدق أن ربنا ماشي قصاده في عمود النار خلاص الطفل البريء ده هو اللي يجبر ويدخل 
لكن الجيل بقى العقلاني المجدف المعترض دايما المتزمر الشاكي اللي عمل العجل الذهبي اللي رفض ربنا عشرات المرات مش هيوصل في الاخر فبيقول اطفالكم دول اللي انتوا تهيألكم ان هم هيبقوا غنيمه هم دول اللي يورثوا يدخلون الى هناك ولهم اعطيها على ارض كنعان وهم يملكونها برضو الآية دي بتفكرني بناس كتيرة قوي الآن على عيالها ويقول لك إيه طب سايبين لهم إيه مش لازم نعمل لهم فلوس مش لازم نحضر لمستقبلهم وتفكير أرضي عقلاني طب تحضر لعيالك السماء ولا بتحضر لهم الأرض ما الأرض انت هتسيبها وهم هيسيبوها لكن عمال تفكر في عيالك بطريقة أرضية انت بتفكر غلط أولادك دول لازم يبقوا أولاد ربنا هم تهيألهم في لحظة جماعة اليهود دول ان عيالهم دول اي شعب من بتوع سينا هياخدهم غنيمة وهو ربنا يعني مش, مش مسؤول هو ربنا هيأثر مع اولاده ما اولادنا هم مولاده اذا عدم الايمان كان بيخليهم يغلطوا في ربنا ويقولوا له طب عيالنا اللي بيكلم كتير عن عياله كأنه ربنا ده مش في الصورة ده يدل على عدم الايمان انما الشخص اللي عنده ايمان قوي متأكد أن ولاده دول غالين على ربنا وربنا مسؤول عنهم وبيحمل ربنا المسؤولية كاملة وبالتالي بيعيش في سلام وبينشغل بروحياتهم وأبديتهم أكتر كتير من حياتهم على الأرض أما أنتم فتحولوا وارتحلوا إلى البرية على طريق بحر صوف وجههم بقى ربنا يلفوا جوا سينا ليه؟ مش عاوزهم يدخلوا كنعان بالمنظر ده وبرضو ده تأمل قالوه بعض الأباء لما ربنا يلاقي الناس ما تقدرش تدخل على السماء بالمنظر ده ما فيش توبة ما فيش حياة روحية قوية ما فيش استعداد يعمل ايه يديهم عمر ويديهم بقى ايه تجارب ويديهم غربة ويديهم مزلة ويديهم مشاكل يمكن يتوبوا اعتبروا يا أحبائي كل يوم في عمرنا فرصة توبة ما الناس بتموت في أي وقت صغيرين قبل كبار طب ربنا مطول في عمرنا ليه ناقص توب لازم نتوب ونستعد فهنا اداهم كان ممكن مشوار سينا ده من سينا للأردن ما ياخدش شهور خد أربعين سنة ليه أو عمال ربنا يطول لكن في الآخر ما استفادوش حتى بالتطويل ده كله ورجعوا يمسكوا في ربنا الكبار دول كلهم للأسف حاسين أنهم كبار فمستغنين عن ربنا لكن الأطفال دائما مسكين في ربنا فأجبتم ما قلتم لي قد أخطأنا إلى الرب بصوا بقى هتلاحظوا موقف غريب قوي من الشعب كلام ده في أول الرحلة لسه بيحكي عن أول سنة عبور هم قالوا له خلاص إحنا غلطانين ما تقولش بقى مش هندخل كنعان وبتاع إحنا نعمل المطلوب الكلام شكله حلو بس الحقيقة في توبة خداعة عارفين اللي يغلط فيقول لك طيب أنا بقى هعمل وعمل وعمل وكأنه إيه يغير في نفسه وكأنه قادر أنه يصلح كل حاجة بدراعه نحن نصعد ونحارب حسب كل ما أمرنا الرب إلهنا وربنا ما قالش تحاربوا دلوقتي لما ربنا يقول تحاربوا نحارب ما قالش تحاربوا ما تحاربوش هم بقى إيه خدتهم يعني العنجهية طيب يعني ربنا زعلان طب احنا هنرضي هنطلع نحارب كل بتوع سينا ايه ده اللي انتوا بتقولوا ده وانتوا مين عشان تحاربوا انتوا تنفعوا تحاربوا فهنا تلاحظوا بعض الناس في توبتهم بيندفعوا 
وبيمشوا بدماغهم ويتهيأ لهم انا بقى هغير في نفسي وانا هعمل اللي ايه ربنا عاوزه بدراعي يعني طبعا اللي بيعمل كده بيفشل لان دي مش اراده ربنا وتنطقتم كل واحد بعده حربه واستخففتم الصعود الى الجبل تعبير ده مهم قوي يعني زي تقولت ايه ويطلع الجبل ده ما احنا نقدر نعديه يلا يا رجاله نطلع ونكسر الدنيا ونعدي عشان ندخل كنعان هي شغله استخففتم الصعود الى الجبل في ناس تستخف في الطريق الروحي في واحد يقول لك ايه يعني القداسه دي ايه ناس بتقعد تصوم وتسهر وتصلي شغله يعني مش بقى مش حاجه صعبه ما احنا نعمل تعمل ايه حبيبي انت لو عملت يوم تاني يوم مش هتعمل ولو ما فيش نعمه تسندك ولا كلمه من اللي في الانجيل تعرف تعملها ولا سيره من سير القديسين تقدر تقرب منها ده الموضوع مش مش خفيف زي ما يتهيالي كده ما اضيق الباب ما اقرب الطريق المؤدي للحياه لازم نعمه ولازم صبر ولازم ارشاد ولازم تواضع هم استخففوا الطريق للجبل في ناس تستخف بالرهبنه وتستخف بالقداسه وتستخف بالوصيه اللي يستخف في طريق السماء ما يوصلوش ابدا لكن لما الواحد يحسها يا رب الشغله صعبه انا انا ضعيف انا ما اقدرش عليها ساعدني يا رب ساعدني اصلي من قلبي ساعدني اصوم كويس ساعدني احب الناس مش عارف احبهم ساعدني ابقى عندي صبر عندي تواضع مش عارف اصلح نفسي يا رب يبقى الواحد حاسس الصعود للجبل ده شغله صعبه لان اللي بيستخف الصعود للجبل ده انسان مش فاهم حاجه وده اللي هيحصل بقى فقال الرب لي قل لهم لا تصعدوا ولا تحاربوا لاني لست في وسطكم ما ربنا لسه زعلان من حركه العجل الذهبي واللي عملوه فقال لهم لا انا ما بقولش تطلعوا دلوقتي ولا تحاربوا دلوقتي انا مش معاكم دلوقتي دي فتره تاديب لسه هم بقى ولا عاوزين يسمعوا كلام موسى وبرضه هيمشوا بدماغهم حتى في طريق التوب يعني مشوا بدماغهم في طريق الشر ويوم ما قال يعني هيرجعوا لربنا عاوزين يمشوا بدماغهم برضه فربنا قال له قل لهم ما يطلعوش وما يحاربوش انا مش معاهم لاني لست في وسطكم لئلا تنكسروا امام اعدائكم فكلمتكم ولم تسمعوا بل عصيتم قول الرب يبقى في عصيان في اتجاه الشر وفي عصيان اخر في اتجاه البر تستغربوا هم قال يعني عاوزين يرضوا ربنا حتى لو انت عاوز ترضي ربنا تسمع لابوك الروح لا ترتقي فوق ما ينبغي اعمل بس اللي بيقولك عليه ما تعملش اكتر ولا اقل ما تمشيش بدماغك فهنا بيقول عصيتم قول الرب ليه ربنا قال ما تحربوش قال له طب انت مش عاوزنا ننظف سينا من الوثنيه مش انت قلت هنغلب ايوه بس انا قلت كل حاجه ليها وقت ولما قلت تعملوا ايه تعملوا ايه وطغيتم وصعدتم للجبل يبقى هنا طالعين بقى ايه بدراعهم بدماغهم بمزاجهم ربنا مش معاهم واستخففوا الطريق او الصعود للجبل فخرج الاموريون الساكنون في ذلك الجبل للقائكم وطردوكم كما يفعل النحل وكسروكم في سعير الى حرمه يعني ايه طلعوا الاموريين دكوهم دكه تمام وغلبوهم بشده طب مش ده شعب ربنا مش ده اللي عدى البحر مش ده اللي الميه طلعت له مش ده اللي غلب عماليق للهزيمه دي لانه ربنا ما قالش يبقى اللي بيمشي في الطريق الروحي 
من غير إرشاد الشيطان يتسطر عليه الخاضع التلميذ الملتزم اللي بيمشي خطوة خطوة زي ما بيقول أبوه هو ده اللي بيمشي صح وده اللي بيكمل المسيرة ويل لمن ليس له ثاني كتير من الأباء فسروا الآية بتاعت الحكيم دي على أب الاعتراف الذين بلا مرشد يسقطون كأوراق الشجر إذا الخضوع ضرورة هنا فلما ما سمعوش كلام موسى وكلام ربنا بالتالي بالدعاء أنهم قال يعني هيرضوا ربنا كانت خسارة فظيعة فرجعتم وبكيتم أمام الرب ولم يسمع الرب لصوتكم ولا أصغى إليكم كلمة تخوف يرجعوا ويبكوا يا رب وما تسمع لهمش هو ده ممكن يحصل ممكن يحصل في حالة الاندفاع العاطفي في دموع زي دموع التماسيح كده في واحد كل يوم بحال النهاردة يقول عاوزك يا رب تاني يوم يبقى عاوز الشيطان النهاردة يقول خلاص غلط وتاني يوم يرجع لنفس الغلط افتكروا واحد زي شاول الملك قال لصمويل أنا غلط وبعدها رجع ليعمل أسوأ من اللي كان بيعمله قال لداود أنا حقك علي أنا افتريت وبعد يومين رجع تاني عاوز يموت داود طب وهي دي توبة يبقى حسب يا أحبائي لألا تكون توبتنا من النوع ده اللي هو الواحد يتضايق من نفسه وينفعل وبعد شوية فيش ولا حاجة بتتغير فربنا مش هيسمع كده ليه؟ ربنا فاحص القلوب لازم نرجع له من كل القلب لازم يبقى فيه حقيقي نية صادقة في أن احنا نكسر كبريائنا ونمشي ورا ربنا ونجاهد إنما هي مجرد يعني غلطنا يا رب ما هو غلطنا لازم بعدها ما نغلطش تاني فيقول رجعتم وبكيتم أمام الرب ولم يسمع الرب لصوتكم ولا أصغى إليكم وقعدتم في قادش أياما كثيرة كالأيام التي قعدتم فيها يعني إيه قعدوا بقى يلفوا في المنطقة خلاص ربنا مش عاوزهم يقربوا من كنعان عاوز يعمل كده إيه فلترة كده تنقية لأنه شايفهم ما ينفعوش خالص يعدوا الأردن بقى وياخدوا الوعد ما هو اللي ياخد الوعد ده لازم يستمر في حياة الإيمان والخضوع والالتزام هما ما عندهمش الحاجات أصحاح اثنين يقول ثم تحولنا وارتحلنا إلى البرية على طريق بحر سوف ابتدوا بقى يمشوا ورا موسى على السكة اللي ربنا بيقوله كما كلمني الرب ودرنا بجبل سعير أياما كثيرة دورنا هنا يعني بقوا يدوروا ويلف لأنه ربنا مش عاوزهم يدخلوا كان عن كده وهم كمان مش واخدين الحكاجات كل شوية فين أيامك يا مصر احنا زهقنا من الطعام سموه طعام سخيف شوفوا معجزة يقول لك ده طعام سخيف نزل لهم من من السهمة سماه المزمور خبز الملايك وأكل جاهز وكانوا يموتوا في الصحراء من غيره يقول لك طعام سخيف ثم كلمني الرب قائلا كفاكم دوران بهذا الجبل تحولوا نحو الشمال ووصي الشعب قائلا كفاكم دوران دي أحبائي تحسسني بإيه بقول لنفسي قبلكم وبعدين في اللف والدوران هنفضل طول عمرنا في نفس النقطة تعترف بالإدانة تعترف بالإدانة تعترف بالإدانة وبعدين يا حبيبي تعترف بالعصبية وبعدين العصبية كم سنة بقالك بتقول عصبي تعترف بالكسل 
وبعدين ما هو لازم الكسل يقف كفايه تعترف بشتايم تعترف بقلب ضيق من جهه الناس هو حبيبي انت بتعترف ليه؟ معناها ايه؟ توبه توبه يعني اخر مره توبه يعني في موقف جديد توبه يعني كفايه دوران يعني خلاص بقى ناخد اتجاه جديد عارفين لما مؤاخذه لما يكون واحد كده مخه مش فيه يعني يطلع على الطريق وبعدين يدخل في ملف غلط فين لما يظبط اتجاهه ويطلع على الطريق نفس الملف الغلط يطلع فيه وبعدين ياخد وقته ويلف تاني عقبال ما يرجع لنفس النقطه هي نفس المخرج الغلط يدخل منه تاني انت ما بتفهمش مش الحكايه واضحه نفس الغلطه بنفس الظروف كفاكم دوران احنا اغلبنا للاسف بنبقى في الحته دي وطبعا ده اللي بيخلي ربنا شايف ان التوبه مش صادقه التوبه الصادقه معها قرارات خلاص الغلطه اياها دي بالمدخل الملخبط ده اخر مره يبقى الواحد حريص ويبقى الواحد خلاص هيسمع الكلام بقى عشان ما يقعش في نفس الوقعه تاني انما اذا كنا هنفضل ندور ندور طول العمر في نفس النقطه احنا كده مش هندخل السم وده اللي حصل مع الجيل ده فالكلام لازم ناخده على نفسنا يخوفنا طب انت بص على نفسك كده النهارده في الصيام الكبير صمت كام مره طب اتقدمت قد ايه في الصيامات دي كلها طب الصيام اللي انت داخل عليه يعني في حاجه هتتغير ولا بس هنخلص الصيام وندخل على الخمسين ومفيش حاجه بتتغير يبقى كده الصيام مش جاب نتيجه واكيد العيب مش في الصيام ولا في الصلاة، الصلاة والصوم دول طلعوا قدسين وغيروا شعوب يبقى العيب فيا يبقى انا مش واخدها جد كفاكم دوران بهذا الجبل تحولوا نحو الشمال واوصي الشعب وصي الشعب تاني انتم مارون بتخم اخواتكم بنو عيسى الساكنين في سعير فيخافون منكم فاحترزوا جدا مين بتوع بني سعير دول؟ بني سعير دي المنطقة اللي ورثها أولاد عيسو عيسو مدامين ده أخو يعقوب اللي هو إسرائيل فدول ولاد عمومة رغم أن عيسو وبني سعير دول بقوا سنين دول ما مشوش ورا ربنا فالفرع ده من عيلة أبونا إبراهيم طلع بره الوعد ما احنا عندنا إبراهيم إسحاق يعقوب اللي هو إسرائيل عيسو أخو يعقوب خد بعضه وتجوز وثانيات من بدري ومرجعش البيت أبوه ومرجعش المنهج أبو سحاق ولا جده إبراهيم فأصبح بني سعير دول ناس بتوع الدنيا زيهم زي بقية القبائل اللي في سينا اللي هي كلها قبائل وثنية ومعهز إكراما لجدهم إبراهيم ربنا محافظ على العلاقات فقال لهم دول بالذات ما تقربوش منهم أنا مبارك لهم إكراما لأبوهم وجدهم فهنا في الدنيا يعيشوا في سلام لا تحاربوهم ولا يحاربوكم احترزوا جدا احترزوا جدا دي معناها في لغة العهد الجديد احترز أن يكون لك زعل مع أي أخ دول من نفس العيلة هتقول لي دول بعدوا عن ربنا مالكش دعوة لازم تحبوهم ولازم تحافظ على المسافات اللي بينك وبينهم ولازم تراعي مشاعرهم ولازم تحترمهم طلبات ربنا كده بتوع ربنا مش بتوع ربنا دي حاجة تخصهم إنما ربنا بيقول إيه 
اياكم تتخانقوا مع اخواتكم كان ممكن اي واحد يقول له دول مش اخواتنا ده كان عيسو عاوز يموت ابونا يعقوب زمان دول ناس اشرار مالك بطبعهم انت مسؤول عن نفسك انت ما تكرهش حد انت تحب الكل وتراعي الكل وتخدم الكل اللي ماشي غلط ودماغه راكبه شمال وخلاص بعد عن ربنا ما هو ما يزرع الانسان اياه يحصد ايضا ولا انت اللي هتدينه وتحاسبه احترزوا جدا احترزوا جدا دي احبائي اربطوها بوصيه المحبه احترز انك تدوس على اخ من اخواتك احترز جدا انك تقول كلمه زياده على انسان حتى لو غلطان حتى لو وحش طب ما انا وانت وحشين خليك حريص لان ربنا ساتر عليك رغم كل عيوبك اليوم ما تعيب في واحد تاني هيبطل يستر عليك خلاص بقى بدل انت شايف عيوب الناس خلي عيوبك تتفضح بدل انت مستغلط الباقيين خلي غلطك واضح بقى انما ربنا بمسامحك وساتر عليك طب ما تستر على غيرك وربنا بيحبك رغم كل اخطائك طب حب المخطئين ولا انت يعني كامل وعداك العيب احترزوا جدا لا تهجموا عليهم لأني لا أعطيكم من أرضهم ولا وطأة قدم لأني لعيسو قد أعطيت جبل سعير ميراثا شوفوا ربنا بقى والأمانة المطلقة أنا وعدت عيسو من فم بوسحة من زمان قوي رغم أن عيسو ده كان بايع البكورية وضيع البركة من إيده بسبب أنه ما كان مستهتر أبوه قال له خلاص تاخد نصيب في الدنيا لكن يعقوب هيبقى أكتر منك وأكبر منك وفعلا الأيام دارت وبقى شعب إسرائيل ضخم جدا وعيسو دول تقريبا اختفوا في التاريخ طعاما تشترون منهم بالفض بصوا الكلام هم هيعدوا جنبهم هيحتاجوا يأكلوا ويشربوا فهنا قال لهم تشتروا منهم بالفلوس ما تستغلش أخوك ما تقولش ما هو احنا قرايب لا لا تدفع شوف حق الناس قبل حقك طعاما تشترون منهم بالفضة لتأكلوا وماء أيضا تبتعون منهم بالفضة لتشربوا فهنا حق الناس ده دايما يشغلك لأن في بعض الناس بدعاء الصداقة أو القرابة تلاقي تقلب على استغلال شوي مش الناس دي بتصرف يبقى لازم تدفع وتدفع أكتر من المطلوب لأن الرب إله قد باركك في كل عمل يدك يعني أنت ناقصك إيه؟ ما عندك خير كتير خلاص بدل هتعدي في أرضه ادفع حق العبور حتى في الأرض دي عارفا مسيرك في هذا القفر العظيم اللي يخلي الواحد فينا يقدر يحب حتى الأعداء أو يسامح الناس المسيئين أو يراعي جدا حقوق الناس كلها حتى لو مخطئين هو فاكر إنه ربنا ساتر وربنا مبارك وربنا مدي كتير قوي اللي عنده الفكر ده بيقدر يبقى سخي ويقدر يبقى لارج كده ويبقى قلبه واسع ومخه كبير ويدي ويبقى مفرط في العطاء التاني البخيل ده اللي مستكتر في الناس البركة ده ناسي ناسي إنه هو خد كتير قوي وإن ربنا مديله نعمة ما يستهلاش وأنه لولا ستر ربنا كان مات في الصحراء من بدري الرب إله قد باركك في كل عمل يدك يعني عشان يحبه قال له ما تنساش أن أنا مبارك لك 
فلما بقول لك حب اخوك مهما كان شكله ما انا ليه حق عليك اقول لك كده قد باركك في كل عمل يدك عارفا مسيرك في هذا القفر العظيم الان أربعون سنه للرب الهك معك لم ينقص عنك شيء لانهم عقبال ما لفوا ولفوا ولفوا كانت فاتت بقى 38 سنه وصلنا للسنه ال40 فقال له شوف كل الزمن ده أربعين سنة لم ينقص منك شيء ما هي كانت معجزة مجرد وجودهم في الصحراء أربعين سنة دي حاجة مش ممكن مستحيلة شعب يعيش كده رحالة في صحراء بالعدد ده في ظروف قاسية مفيش مية طبيعية فيش أكل لا معجزة دائم فعبرنا عن إخواتنا بنو عيسو الساكنين في سعير على طريق العربة نحية كده شمال السعودية ومدخل الأردن ده الخط اللي كانوا موجودين فيه الأدوميين أو ولاد عيسو في جبل سعير على أيلة وعلى عصيون جابر ثم تحولنا ومررنا في طريق برية مؤاب هم عمالين يقربوا من الأردن ما احنا خلاص موسى هيمشي وهو سيبهم على مشارف خلاص العبور الأخير ودخول كنعان فقال لي الرب لا تعادي مؤاب خلصنا عدينا على جبل سعير وخلصنا بتعيس عملنا نقرب لقينا حاجة اسمها المؤابيين مؤابيين دول قبائل جدهم الكبير اسمه مؤاب مؤاب ده مين؟ ده ابن لوط طب ما دول برضو قرايب ليه؟ ما هو لوط ده ابن أخو أبونا إبراهيم صحيح لوط خد بعضه وبعد عن أبونا إبراهيم ولوط كلكم عارفين اختار سدوم وعمورة وخسر كتير بس بناته الأشرار جابوا منه مؤاب وعمون شعبين أسوأ من بعض ومع هذا إكراما للوط وبنا الكبير أبونا إبراهيم لا تعادي مؤاب قال لي الرب لا تعادي مؤاب ولا تثير عليهم حربا لأني لا أعطيك من أرضهم ميراث يا رب أنت أمين مع ناس ما تستهلش الأمانة دول شعب وثني دول لو طالوا هيعملوا كل حاجة غلط ربنا يقول معلش نديهم حقهم في الدنيا يبقى ربنا بيمنع شعب إسرائيل من أنه يعادي أي شعب من الشعوب اللي تمت بصلة قرابة لإبراهيم وسحاق ويعقوب لأني لبني لوط قد أعطيت عار ميراسا عار دي إيه عاصمة مؤاب أو أكبر بلد في الحتة اللي اسمها مؤاب دي البلد دي ربنا خلاص سمح أنها تبقى ملك المؤابين الإيميون سكنوا فيها قبلا دي قبائل كانت قبل المؤابين شعب كبير وكثير وطويل كالعناقيين كانوا يسموهم العناقيين لو ما زي عماليق يعني العنق الطويلة دي كانت تدي إحاء الناس دي إيه طويلة زيادة وتخوف شوي هم أيضا يحسبون رفائيين كالعناقيين يعني إيه دول يدوا قرابة لبقيه القبائل الفلسطينية اللي كانت في المنطقة من بدري لكن المؤابيين يدعونهم إيميين يعني عاوز يقول إيه هنا موسى النبي بقى بخبرته في سينا بعد السنين دي كلها بيجيب أصل الشعوب فيقول لك دول كانوا أصلهم رفائيين وبعدين اتسموا عناقيين بس بتوع مؤاب بيسموهم إيه إيميون مش هيشغلنا التفاصيل دي قد ما هي علامات في تاريخ الكتاب تؤكد دقة الوحي لأن الكلام ده لما يدرس من ناحية الجيولوجيا والتاريخ نكتشف أن دي حقيقا كانت قبائل عايشة في القرن تقريبا الخمستاشر قبل المسيح 
وفي سعير سكن قبلا الحوريون برضو دي قبائل أخرى فطردهم بني عيسو وأبدوهم من قدامهم وسكنوا مكانهم كما فعل إسرائيل بأرض ميراثهم التي أعطاها الرب يعني لما دخلوا ولاد عيسو خدوا مطرح قبائل أقدم منهم اسمها الحوريون الآن قوموا وعبروا وادي ذارت فعبرنا وادي ذارت يبقى هم ماشيين كده نحت نهر الأردن عدوا على جبل سعير بتاع عيسو ولاد عيسو دفعوا فلوس وعدوا في سلام دخلوا على المؤبيين ما تعملوش حرب عدوا برضو بسلام ما تتشكلوش مع الناس دي احنا رايحين على كنعان وكأن في مسيرتنا للسماء كنعان هي الأبدية بالنسبة لنا ما بنصطدمش بحد ما بنحاربش حد حربنا مع اللي يحاربونا من الشياطين بس لكن البشر احنا ما بنعديش بشر ولو ربنا سامح ان حد من البشر يتعبنا هناخدها من ايد ربنا ونستحمل ونستفيد نستفيد صبر نستفيد حكمة نستفيد تواضع ونقول ربنا اللي سامح بالتعب لكن معركتنا الوحيدة مع الشيطان نفسه ومع الارواح الشرير مش مع بشر مهما كانوا الآن قوموا وعبروا وادي ذارت فعبرنا وادي ذارت والأيام التي سرنا فيها من قادش برنية حتى عبرنا وادي ذارت اللي هي نهاية بقى الرحلة خالص قربوا كانت 38 سنة بعض الأباء ربطوا 38 سنة برقم المخلع اللي هيقابلنا في نهاية الصوم حد الخامس الرجل مخلع 38 سنة إشارة للشعب اليهودي اللي 38 سنة عمال يدور مطرحه كده جوه سينا ما بيتحركش لقدام ففي ناس مخلعة كتير يعني ايه مش عارفة تمشي على رجليها خط مستقيم هي قاعدة كده فيش حاجة بتتغير في طبعها طب ومال هيقابلوا المسيح ازاي يوم ربنا يجيب لنا كورونا عشان يجهزنا ويجيب لنا حاجات كتيرة وينبهنا استعدوا بقى قوموا بقى اتحركوا شوية حتى فنى كل الجيل رجال الحرب من وسط المحل الجيل بقى اللي طلع من, من مصر وشاف العز كله والمعجزات وبعدين عبد أوسان وفضل تعب موسى طول السكة ومش عاجبه الحال أبدا كل الجيل ده ايه الدفن في سينا يعني ايه ما خدوش غير الدنيا خلاص ما لهمش في السماء نصيب فانا كل الجيل رجال الحرب من وسط المحلة كما أقسم الرب لهم يعني اللي ربنا قاله من بداية السكة لما شاف طبعهم طبعا ربنا عارف بسابق علمه لكن كشف لموسى أن الشعب ده اللي عمل عجل ذهبي بعد ده كله مش هيتعدل فقال له هنديهم عمر لكن يا موسى أنا شايف نهايتها ويد الرب أيضا كانت عليهم لإبادتهم من وسط المحلة حتى فانوا إذا أحبائي أرجوكم اعتبروا كل يوم فرصة توب لأنه لألا نكون زي جماعة دول شافوا معجزات وخدوا العز كله وبعدين هلكوا قديس بولس في كورنثوس الأولى عشر حاطت باراجراف طويل عشر آيات على الحتة دي يقول ما تنسوش أهلينا زمان أجدادنا ما هو بولس يهودي في الأصل كانوا تحت السحاب وعدوا في البحر وشربوا مية من الصخرة وكالوا المن اللي نزل لهم من السماء وفي الآخر هلكوا وسنية على زنا على تزمر مش عاجبهم الحال وفي الآخر هلكوا فبيقول الأمور دي كتبت لإنذارنا 
يعني ايه احنا لازم نخاف اذا كان ناس شافت موسى بعينيها وشافت المسيح بعينيها في عمود النار وشافت المن اللي نزل من السماء وفي الاخر هلكوا لا دي حاجه تخوف واحنا محتاجين نخاف عشان نبطل لف ودوران وناخدها جد شوي فعندما فنى جميع رجال الحرب بالموت من وسط الشعب كلمني الرب قائلا انت مار اليوم بتخم مؤاب بعار عار دي بلد فمتى قربت الى اتجاه بني عمون بني عمون وبني مؤاب دول بقى الولدين اللي طلعوا من بنات لوط المؤابيين والعمونين شعبين استمروا في حياة اليهود هتلاقوهم لسه في الأصفار التاريخية الأخرى لكن كان بينهم وبين اليهود دايما مشاكل لأن دول ظلوا وثنين ما أنتوا عارفين أن أمهاتهم اتربوا في سدوم وعمورة فخدوا فكر السدوميين والتعمورة دول كله فساد ما طلعوش زي لوط لوط كان واخد من أبو إبراهيم شوي فبيقول له لما تقرب من بني عمون لا تعاديهم تاني يعني عمال ربنا يحط له محاذير بتوع عيسو ما تجيش جنبهم بتوع مؤاب ما تجيش جنبهم بتوع عمون ما تجيش جنبهم انت ماشي في سكتك رايح على كنعان ما تصطدمش بحد طب اللي عاوز فلوس ياخد فلوس اللي يقول لك ما تعديش من ارضي لف هلف ده مسافه كبير لف ارضي ان كان ممكنا فحسب طاقتكم سالم وجميع الناس اللي عاوز كنعان اللي عاوز السماء ما يوطي راسه ويكبر دماغه ويشتري سلامه ويحافظ على علاقاته مهما كلفته لا تعاديهم ولا تهجموا عليهم لأني لا أعطيك من أرض بني عمون ميراثا لأني لبني لوط قد أعطيتهم ميراث زي بتوع مؤاب هكذا بتوع عمون هي أيضا تحسب أرض رفائيين يعني عاوز يقول الأرض دي مش هي اللي أنا وعدكم بيها فما تركزوش فيها أنا وعدكم بحاجة تاني خالص زي واحد يقول لك ما انا اتسرقت في الدنيا دي طب هو ربنا وعدك بالدنيا ما تتسرق في الدنيا مش هي دي الموعودين بيها موعودين بالسم لا تكنزوا كنوزا على الارض على الارض ينقب سارقون ويسرقون يبقى ده العادي يفسد سوس وصدق اكنزوا في السم الاتفاق كده فلما ياخدوا منك حاجه مش بتاعتك خلاص دي بتاعت الرفاهيه يعني بتاعت شعوب الدنيا نصيب أهل الدنيا في الدنيا نصيب أهل السماء في السم سكن الرفائيون فيها قبلا لكن العمونيين يدعونهم زمزميين عشان بعد كده ما تسمعوا كلمة زمزميين دول دي الشعوب اللي كانت في المنطقة دي قبل ما بني عمون ياخدوه شعب كبير وكثير وطويل كالعناقيين أبادهم الرب من قدامهم عاوز يقول موسى وموسى يقول للشعب الشعوب اللي قبل كده كانت مشهورة بالقوة وجت شعوب تانية خدت مطرح انت مستغرب ليه حال الدنيا كده ما مالك تطلع وما مالك تقع وما مالك تطلع وبعدين تقع الدنيا كده ناس اغنية تكبر قوي وبعدين تتخفز بيها الدنيا خالص وعادي فيعني ما تبصش للدنيا دي خالص بص الحاجة اهم انت مش زي الشعوب دي طردوهم وسكنوا مكانهم كما فعل لبني عيسو الساكنين في سعير الذين أتلف الحوريين من قدامهم فطردوهم وسكنوا مكانهم إلى هذا اليوم والعويون الساكنون في القرى إلى غزة وعمال يشرح طبيعة القبائل الوسانية اللي سكن في المنطقة وإزاي شعب اليهود يعدي وسط ده كله في حاله 
ما اصطدمش بحد ما بيخاصمش حد ما بياخدش حاجه من حد يحط الفلوس تحت رجلين الناس المهم هو واخد في وشه كده وطالع على كنعان ملوش دعوه بحاجه أبادهم الكفتوريون الذين خرجوا من كفتور وسكنوا مكانهم كأن ربنا بيحكي حكايات الشعوب دي كلها بيقول له بص الشعب ده كان قبل منه شعب أكبر منه وتهد ودخلوا الشعب ده وبكرة الشعب ده هيتهد ويجي واطرحوا شعب تاني انتوا ناس تانية انتوا تبعي فاللي تبعي يفضل ورايا ومركز معايا لغاية ما دخلوا حسب الاتفاق قوموا ارتحلوا واعبروا وادي ارنون انظر قد دفعت الى يدك سيحون ملك حجبون الامور واحد يسال بقى طب ربنا قال له لا تصطدم ببني عيسو ولا بني مؤاب ولا بني عمون اشمعنى جت عند الجدع بتاع سيحون ده الاموريين وقال له ده انا هبدهم بقى هنا العداء بدا من الاموريين الاموريين نفسهم هم بقى اللي ايه قالوا لا الشعب ده احنا هنبيته على شعب اسرائيل فوقعوا مع ربنا بقى يعني اللي يقع مع الكنيسة ده بيقع مع صاحب الكنيسة فهنا الموضوع بقى مش بتاعنا احنا ما بنعديش حد لكن ربنا يقول لي النقمة انا اجازي يقول الرب ربنا يوم ما بقى حد يقع معاه لا ربنا مش قليل فهنا قال له دفعت ليدك سيحون ملك حجبون الاموري وارضه ابتدئ تملك واسر عليه حربا في هذا اليوم ابتدئ اجعل خشيتك وخوفك امام وجوه الشعوب تحت كل السماء اللي حافظين التسبيحه دايما نقول سيحون ملك الاموريين لان الجوله دي كانت في اخر حياه موسى وده كان شعب قوي جدا سيحون وعوج ملك باشان دول اخر ملكين اتغلبوا بشعوبهم من شعب اليهود في حياه موسى النبي وكانت رمز لعظمة هذا الرجل موسى النبي اللي ربنا واقف معاه رغم ان الشعب تعب ربنا جدا انما بدل في شعوب وثانية ضد موسى لا ربنا بيتدخل بقى والاموريين دول بقى لو تذكروا سفر التكوين نسمع عنهم بدري قوي قبل الكلام ده بربعمائة سنة لما ربنا كان بيحكي مع ابونا ابراهيم قبل ما يجيب اسحاق لسه وبعدين شاف رؤية كده انه شعبك ولادك يا ابراهيم ده لسه ما عندوش ولا ولد هيتزلوا في ارض وبعدين هطلعهم هنا تاني في كنعان لان ذنب الاموريين لم يكتمل غالبا ابو ابراهيم ما فهمش اللي بيتقال ربنا كان شايف ان الاموريين ذنبهم عمال يزيد خطاياهم عمال تزيد فسايبهم 400 سنه من عند ابو ابراهيم لغايه زمن موسى النبي ثم يبيدهم الناس اللي بتعترض وتقول ربنا بيبيد شعوب يبقى ربنا مفتري 400 سنة بيفتروا وبيعملوا كل حاجة غلط وبيحرقوا أولادهم كذبايح للشيطان وعندهم كل أنواع الزنا الأسوأ من أي حاجات حيوانية وبيموتوا بعض ده العادي كل يوم وشعوب تحولت إلى حيوانات مفترسة يوم ما ربنا يبيد هذا الشعب اللي فقد إنسانيته تماما ينظف البشرية يلام الله على هذا العدل ده ممكن يلام على صبره ده ربنا سيبهم 400 سنة تحت شعار كده اسمه ايه ذنب الأموريين لم يكتمل ساعات نقول له يا رب شايف الناس دول بيعملوا ايه يقول طولوا بالكم طولنا بالنا ليه يا رب دول مفتريين وأشرار وظالمين طب مد إيدك بقى طب اتصرف 
ذنبهم لم يكتمل يعني ايه لم يكتمل هي في كمالة معينة معناها ياخدوا فرصهم للآخر يمكن واحد منهم يتوب لكن بعد ما يستوفوا الفرص كلها وبدون أدنى توبة ويظلوا في من شر لأسوأ وأسوأ يبقى كده يجي القصاص الإلهي يبقى ربنا عادل جدا ورحيم جدا رحيم في الربعمائة سنة وطولة باله وعادل جدا في القصاص الأخرين فبيقول له في هذا اليوم اللي استنابون إبراهيم بقى زمان أن يشوف إبادة شعوب وثانية أبتدئ أجعل خشيتك وخوفك أمام وجوه الشعوب تحت كل السماء موقف ده كان مهم ليه فات على العبور أربعين سنة وعلى حرب عماليق برضو حاجة زي تسعة وثلاثين سنة هنا داخلين على كنعان هيقابلوا بقى ملوك كنعان وشعوب جوه كنعان ربنا حب يسبق قبل ما يعدوا الأرض مع يشوع يعمل سمعة للشعب ده ان ده شعب ما بيتغلبش فكان معروف ان الأمورين شعب قوي وان سيحون وعوج ملك باشان دول ملوك أقوية جدا فلما اتغلبوا في آخر حياة موسى عمل سمعة ليشوع فيشوع بقى داخل حتى رحاب الزانية بتاعت أريحة بتقول للجواسيس إحنا سمعنا أن أنتم ما بتتغلبوش أبدا أنتم شعب معاكم ربنا الحقيقي لأنه اللي عداكم البحر زمان غلب مؤخرا سيحون وعوج بتوع الأموريين اللي ما كانش حد يعرف يغلبه فواضح أن أنتم إيه ما حس يقدر عليكم فربنا يعني خدم يسوع في الحتة دي أو خدم الشعب قبل مراحيل موسى على طول الذين يسمعون خبرك يرتعدون يعني ربنا قصد بالمعركة الأخيرة دي مع سيحون ملك الأمورين وعوج ملك باشان إن كل اللي يسمع بعد كده يعرف لا لا دول شعب ما بيتغلبوش ويجزعون أمامك الذين يسمعون خبرك يرتعدون ويجزعون أمام مين أمام الشعب المنسوب لربنا عشان كده الكنيسة أحبائي قوية بمسحة إحنا لا نعرف نمسك سلاح ولا لينا في لغة البشر ولا كلام ده مش بتاعنا إنما حربنا مع, مع ربنا إلهنا قوي وإحنا بديله عياله وبالتالي إحنا ما بنخافش بالعكس الدنيا كلها تخاف مننا من صلواتنا من أصوامنا الدنيا عارفة كويس قوة الصلاة والصوم فأرسلت رسلا من برية قديموت إلى سيحون ملك حجبون بكلام سلام يبقى المبادرة جت من موسى قال سيحون ده أنا عاوز أعدي بسلام أمر في أرضك أسلك الطريق الطريق يعني همشي في الطريق بس لا هدخل كده ولا هروح كده أنا همشي في السكة بس أعدي لا أميل يمينا ولا شمالا أنا مش جاي أحط رجلي عندك خالص طعاما بالفضة تبيعني لأكل وماء بالفضة تعطيني لأشرب أمر برجلي فقط يبقى موسى من الأول عرض السلام والهدنة وعاوز يعدي بس عشان دي سكته للأردن كما فعل بي بنو عيسو وطبعا كانوا سامعين أن ده حصل مع بنو عيسو مع بني مؤاب ومع بني عمون فيعني ده شعب مسالم ماشي في حاله وبيدفع سكته فمفروض يعدي الساكنون في سعير والمؤابيون الساكنون في عار إلى أن أعبر الأردن إلى الأرض التي أعطانا الرب إله يبقى موسى عمل مبادرة سلام وقال أنا هعدي بس ومش هعمل حاجة 
لكن لم يشاء سيحون ملك حجبون أن يدعنا نمر به لأن الرب إله قص روحه وقوى قلبه يعني إيه ربنا يأسي روح واحد يعني يسيبه الأساوة قلبه ده راجل متكبر جدا وشايف نفسه محدش عادي في أرضه وعاوز يموت أي حد وخلاص فهو اللي بادر بالعداء فدي بقى كانت نهايته زي فرعون اللي قص قلبه هو موسى كان يعني قاصد يقع مع فرعون ده كان بيترجى وبعدين ضربه ورا ضربه ورا ضربه وفرعون عمال يئسى بدل ما يدوب قدام ربنا بيقسي قلبه اكتر طب اللي عمال يقسي قلبه اكتر ده لازم تبقى النهايه وحشه لم يشاء سيحون ملك حزبون ان يدعنا نمر لان الرب اله قص روحه وقوى قلبه لكي يدفعوا الى يدك كما في هذا اليوم وقال الرب لي انظر قد ابتدات ادفع امامك سيحون وارضه ابتدئ ابتدئ تملك حتى تمتلك ارضه يعني ايه من دلوقتي هديك ملك الارض دي هتاخدها منه وهتبقى بدايه ملك للشعب اليهودي إذا هما في جزء قبل ما يعدوا الأردن خدوه ووزعوه على الأصباط زي ما هنعرف بعد كده لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد أمين. ناخد آية واحدة كفاكم دوران بهذا الجبل نقولها مع بعض كفاكم دوران بهذا الجبل تفضلوا نصلي اللهم اجعلنا مستحقين نقول بالشكر أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفافنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لك الملك والقوة والمجد الأبد أمين محبة الله الآب نعمة ابن الوحيد ربنا وإلانا مخلصنا يسوع المسيح شركة موهبة وعطية الروح القدس تكون مع جميعكم امضوا بالسلام سلام الرب يكون